0: Das Innenministerium von Brandenburg bzw. der CDU-Innenminister Michael Stübken ja. hat ein Konzept vorgelegt oder Teile davon, die eine Über Regelüberprüfung von Anwärtern im öffentlichen Dienst, nicht nur der Polizei vorsehen, außerdem eine Über Regelüberwachung durch den Verfassungsschutz auch bei Beförderungen, zumindest in manchen Bereichen. Nun sind Sie ja vom Arbeitsausschuss der Initiative gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Rechte. Genau. Äh, geht Ihnen das nicht genau konträr?
1: Total. <lacht> Total konträr, ja. Und vor allen Dingen, das ist, ja, das ist ja das, was vor 49 Jahren in die Welt gesetzt wurde, als sogenannter Erlass und was fürchterliche Folgen hatte, kulturell, gesellschaftlich, und aber auch individuell bei einzelnen Leuten, die sich für irgendwas beworben haben. Also das ist einfach ein Aufwärmen des alten Mistes.
0: Bevor wir jetzt nochmal auf den aktuellen Fall eingehen, können Sie vielleicht noch so ein bisschen äh, auch aus der Erinnerung schildern, wie das damals ablief unter dem radikalen Anlass in Deutschland?
1: Also ich war einer der ersten Fälle hier in Baden-Württemberg. Bei mir fing das 1974 an und das ging halt so, dass man äh, in der Schule angerufen wurde und äh, die Adresse wurde gefragt. Das heißt, der Verfassungsschutz hat sich vergewissert, dass man auch diese bestimmte Person ist. Weil ich war als Student in Freiburg relativ aktiv und bekannt und dann eben als Lehrer in Mittelbaden. So. Und bei mir ging es darum, ich war schon in der Schule und ich sollte Studienrat werden und Beamter auf Lebenszeit. Und da hat man halt den Verfassungsschutz eingeschaltet, wie in vielen hundert anderen Fällen auch. Und der Verfassungsschutz hat äh, an äh, Erkenntnissen geliefert, dass ich Mitglied der DKB sei und dass ich Mitglied des SDS an der Uni Freiburg gewesen sei. Das habe ich auch nicht bestritten, das war halt so. Aber jedenfalls daraus folgten dann Anhörungen, so wurde das vornehm genannt. Und daraus folgte dann die Entlassung aus dem Schuldienst. Mhm. Das war jetzt so ein Fall von äh, Entlassung aus dem Schuldienst. Die weitaus meisten Fälle betrafen aber Leute, die überhaupt erst Lehrer werden wollten, die in den öffentlichen Dienst wollten. Und die hat man halt nicht reingelassen. Viele, viele Tausende.
0: Ja, die konnten ja aber doch äh, vielleicht, wenn sie in einer legalen Partei äh, DKP, Deutsche Kommunistische Parteimitglied waren oder im SDS, die konnten ja da aus ihren Parteien austreten, aus den Gewerkschaften austreten oder irgend sowas machen natürlich.
1: Ja, ich kann mich auch aufhängen, wenn. <lacht> also äh, so weit ging die Liebe nicht, dass ich mir von den Leuten vorschreiben lasse, in welcher nicht verbotenen Partei ich Mitglied sein will. Das haben auch die meisten meiner Mitbetroffenen so gesehen. Also einfach dann austreten und sagen, so, ich bin brav, jetzt kann ich Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden, so wie der Herr Kretschmann. Das lag uns fern, das wollten wir nicht. Mhm.
0: Ähm Heißt ja, hieß ja das radikalen Alass oder extremisten Erlass oder sowas, äh, dann hätte ja das eigentlich alle Extremisten und Radikalen betreffen müssen.
1: Hätte müssen. Hm,
0: war dem nicht so? Nein,
1: nein. Wobei, man kann natürlich streiten, äh, streiten wir immer noch gern, was ist eigentlich ein Extremist? Mhm. Und was ist damals, was ist eigentlich ein Radikaler? Und wir haben immer gesagt, Radikal sein ist eigentlich was Positives, weil das bedeutet an die Wurzeln, radix heißt die Wurzel, lateinisch, an die Wurzel von übeln gehen. Mhm. So, das war unserer Meinung nach radikal. Für die Gegenseite und die Bildzeitung war war radikal sowas wie äh, kannibalisch. Die fressen auch kleine Kinder. Deswegen darf man sie nicht in die Schule lassen, um Gottes Willen. Hm. Ja, also das, ich, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber so war das halt.
0: Von der Tendenz her sicher. Ja. Äh, nun wird aber, äh, ich habe jetzt den Herrn Stübken nicht für ein Interview bekommen, aber... Äh, der wird mir natürlich sagen, nein, nein, das handelt sich jetzt äh, darum, dass es halt so diese Rechtsradikalen gibt. Und man weiß ja mit, dem, äh, mit der AfD, mit dem Höcke und so, ähm, ja, wäre es dann eigentlich okay, wenn es die betrifft?
1: Nein, nein, das wäre nicht okay. Wenn man was gegen den Herrn Höcke hätte machen wollen, hätte man dazu schon fünf Jahre Zeit gehabt. So lange tritt der Herr Höcke im Fernsehen schon auf und verbreitet seine unglaublichen Behauptungen. So, aber man hat nichts gegen ihn unternommen. Hm. Ja. Also, ich habe ihn seit fünf Jahren im Fernsehen immer wieder gesehen. Und, und seine Parteigenossen in Talkshows, Talkrunden. Ja, aber man, man hat im Grunde nichts unternommen gegen die Leute. Und wir sagen eben, wir kennen das. Es war damals auch so, damals hieß es auch, der radikalen Erlass, der richtet sich gegen rechts und gegen links. Und in Wirklichkeit hat er sich gegen links gerichtet, tausende von äh, jungen linken Leuten, was auch immer links heißt, und eine Handvoll rechte das waren aber alles Leute, denen man konkret etwas vorwerfen konnte, die, die gegen ihre Dienstpflichten verstoßen haben oder so ähnlich. Das sind mir jetzt fünf Fälle bekannt. Hm. Ja. Auf der linken Seite sind mir Tausende bekannt.
0: Ja, so Größenordnung ein pro Meter Rechte betroffen. Ja. Nun gibt es ja ein echtes Problem also mit zum Beispiel mit rechten Tendenzen in der Polizei, auch wenn das der Innen- und Heimatminister Seehofer eher als ein Einzelfenomen sieht. Es gibt ja so Probleme. Ist ja, ja, der, ja der Staat dann machtlos?
1: Ja, wenn er nichts macht, dann ist er machtlos. Das ist richtig und er hat ja nichts gemacht. Ja es ist ja alles seit fünf Jahren mindestens bekannt. Und man kann es, man kann es ja im Fernsehen sehen, äh, jeder, der Lust hat, kann das sehen. Und, und äh, wir stellen halt fest oder haben festgestellt, man hat nichts gegen diese rechten Tendenzen unternommen. Im Gegenteil, wir haben den hässlichen Verdacht, dass zum Teil der Verfassungsschutz mit rechten Kreisen zusammengearbeitet hat, das hat auch das Bundesverfassungsgericht übrigens festgestellt. Also ist jetzt nicht eine, eine, eine wilde Fantasie von uns. Bundesverfassungsgericht hat beim ersten Versuch, die NPD zu verbieten, das abgelehnt mit der Begründung, man weiß nicht, wer von den NPD-Funktionären vom Verfassungsschutz ist. Das seien so viele, da kann man, hat man keine Übersicht. Und deswegen kann man diese Partei jetzt nicht verbieten, da wird man ja einen Verfassungsschutz verbieten. Wissen Sie sicher aber auch.
0: Ja, ja, äh, den. Äh, nun hat es ja diese Berufsverbote gegeben in den äh, 70er Jahren.
1: 70er, 80er Jahren. Ja,
0: unter äh, Ex-Marinerichter äh, Filbinger äh, Phil und. Hans was ist jetzt mit diesen Leuten eigentlich passiert? Die äh, sind ja auch Leute in Berufen gewesen zum Teil, die dann Schwierigkeiten haben, wieder in ihrem Beruf überhaupt zu arbeiten. Daher kommt ja auch diese äh, Beschreibung Berufsverbote. Ja. Sie kämpfen ja immer noch um Entschädigung. Ja. Tut sich da irgendwas? Wir haben ja einen Ministerpräsidenten, am Wochenende wieder er wiedergewählt werden, äh, der selber betroffen war. Da müsste sich doch in Baden-Württemberg etwas tun
1: tut sich nichts, außer wir tun was. Und immerhin haben die vielen Briefe, die ich dem Herrn Ministerpräsidenten geschrieben habe, dazu geführt, dass eine Kommission an der Universität Heidelberg eingesetzt wurde, die drei Jahre Zeit hatte, 350.000 Euro Geld hatte und die untersuchen sollte, wie das damals in Baden-Württemberg gelaufen ist und was es für Folgen hatte. Diese Kommission wird jetzt in diesem Jahr ihre Arbeit beenden. Wir haben mit dieser Kommission zusammengearbeitet, weil wir sind ja Zeitzeugen und die brauchen ja Zeitzeugen, die können ja nicht nur fantasieren, und es war eine sehr loyale, sehr gute Zusammenarbeit. Was aber rauskommt tatsächlich, das werden wir sehen. Aber immerhin, es ist nicht dazu gekommen, dass äh, zum Beispiel der Ministerpräsident unseres Landes sich für die vielen Berufsverbote und Ausbildungsverbote entschuldigt hätte oder dass man die Betroffenen rehabilitiert hätte oder dass man gar an eine Entschädigung gedacht hätte. Entschädigung gibt es nur in einem einzigen Fall, das ist in Bremen. Da hat man, da hat der, der, äh, der Senat 2011 beschlossen, wir hören jetzt auf mit dem ganzen Zeug und wir verhandeln mit den Betroffenen, dass sie eine Entschädigung kriegen. Das heißt, sie kriegen eine etwas höhere Rente ausgezahlt und dann ist aber gut. Immerhin, das hat sonst kein Bundesland gemacht. Auch nicht Nordrhein-Westfalen, auch nicht Hamburg und erst recht nicht Baden-Württemberg. So ist es.